0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine.
0: Saison 12. Bonjour
2: à tous, vous écoutez Popcorn et c'est aujourd'hui l'épisode 16 de notre saison 12. On est aujourd'hui en compagnie de Paul.
0: Bonsoir.
2: Imen. Bonsoir. Et Yula. Bonsoir. Et donc aujourd'hui, on s'est réunis pour vous parler d'abord de deux films sortis en streaming récemment. On va commencer par l'histoire personnelle de David Copperfield, de Armando Iannucci sorti donc sur Amazon Prime et ensuite le assez remarqué Malcolm et Marie, donc sorti sur Netflix de Sam Livingston. et puis ensuite pour partir sur, une, sur des films sortis un peu plus anciennement on a décidé de faire une petite rétrospective à thématique les Hauts de Hurlevent puisqu'on va décider de vous parler de deux adaptations du roman d'Emily Brontë d'abord les Hauts de Hurlevent de Andrea Arnold sorti en 2011 puis ensuite la version de 1988 de Yoshihide Yoshida. Mais on a décidé d'abord de bah, revenir pour une fois sur une question d'actualité, euh, en vous parlant évidemment de, de cette cérémonie euh, qui ponctue euh, l'année de cinéma française, à savoir les Césars, qui aura lieu le 12 mars, euh, présidée par euh, Roche Dizem et, euh, et euh, animée par Marina Foyce dont on a décidé de revenir un peu déjà parce que bon voilà dans les nominations euh, c'est assez euh, un certain nombre de films font consensus dont certains films que nous on a beaucoup aimé l'année dernière à commencer par euh, les choses qu'on dit les choses qu'on fait fait, qui était dans le classement des plusieurs des chroniqueurs euh, ici, qui a eu 13 nominations, et Adieu les cons et Été euh, 85, dont on n'a pas vraiment parlé puisqu'il est sorti cet été, mais qu'on est plusieurs à avoir plutôt aimé, qui ont eu tous les deux 12 nominations. Autre surprise, c'est Antoinette dans les Cévennes, euh, qu'on avait aussi bien aimé et qui, euh, clairement, a, a eu un succès plutôt inattendu par rapport aux. Au format, au format du film, mais qui là se retrouve avec huit nominations, et puis Adolescente, donc de Sébastien Lichid, qui a six nominations, dont euh, le meilleur film, ce qui est plutôt rare pour un documentaire, et donc vaut ici le coup d'être euh, nominé. Et puis on aussi, on peut sortir mon petit favori, qui est De Gaulle, qui a notamment une nomination pour euh, le meilleur acteur, Lambert Wilson, ce qui est évidemment euh, salué par l'ensemble des chroniqueurs ici. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce palmarès le,
0: le grand drame, c'est qu'évidemment, on juge avec... Euh, on a, Tu le dit, il y a beaucoup de films qui se retrouvent avec 10, 12, 14 nominations... Et en fait, ce que ça nous dit, malheureusement, beaucoup plus qu'autre qu chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sont sortis cette année. Et c'est quand même ça qu'on a constaté, c'est qu'on manque de films. Et si on est d'accord que, franchement, on est assez content de voir la plupart de ces films de mai, et on espère qu'ils auront les récompenses qu'ils méritent, et certains sont d'assez bonnes surprises, notamment, tu l'as dit, Antoinette, dans les semaines, et surtout de Gaulle, je suis presque déçu que les, les traducteurs n'y soient pas. Mais le fait est qu'on se retrouve quand même face à un, un constat, c'est qu'encore une fois... Euh, Très très peu de choses sont sorties cette année. On a, je crois, aucun film qui est sorti de qui vient des, des plateformes de streaming. C'est normal parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de grands films français qui soient sortis des plateformes de streaming cette année. Mais c'est C'est évidemment au moins une façon pour l'industrie de, de se rassurer à ce niveau-là. Par ailleurs, euh, oui. Enfin, je. Attendre maintenant de voir comment se déroule la cérémonie et espérons qu'elle soit moins catastrophique que l'année dernière. Éventuellement, peut-être la non-présence de, de prédateurs sexuels euh, reconnus dans l'audience la, dans aidera et dans les récompenser surtout. Par ailleurs, euh, bah moi, j'espère qu'Albert Dupontel va récupérer tous ses prix, bien que j'en ai dit pas tant de bien que ça quand il est passé chez nous. J'espère, je n'ai pas vu choses dans les, des choses qu'on fait, donc pas en parler, mais il y a pas mal de films où je serais assez heureux de, de voir euh, enfin combien, désolé, combien de récompenses. Donc euh, oui, c'est une cérémonie comme une autre, c'est un peu la première pour nous cette année. On va voir comment elle se déroule avec toute cette affaire de Covid, évidemment. Elle présagera peut-être, enfin pas tant que ça, des, des possibilités qu'aura le, le Festival de Cannes, qui comme on, on le sait depuis plusieurs semaines a été décalé donc oui, c'est intriguant, c'est intéressant et on espère que ça va bien se passer et que, euh, bah, que le meilleur gagne, entre guillemets, non, mais que l'Académie se comportera mieux que l'année dernière après le, les quelques têtes qui sont tombées. Et toi, Ymen, qu'est-ce que tu en penses
1: Personnellement, du coup, j'ai eu connaissance du palmarès avec euh, à la fois de la joie de me dire qu'il y avait ADN à peu près dans beaucoup de catégories et les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, mais en fait, euh, ça me donne même pas envie de regarder la cérémonie. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que la lassitude et le dégoût que j'avais pu ressentir l'année dernière n'étaient pas passés, et ce qui fait que j'ai la sensation de ne plus donner en fait une, une valeur aussi grande au César dans la prescription de bons films, de par les, les prix qu'ils peuvent décerner, qui me donne pas spécialement envie ni de curiosité en fait de savoir euh, allez est-ce que ça va être été 85 pour trois prix et euh, les choses qu'on dit les choses qu'on fait pour euh, dix autres. Après c'est Marina Foy qui présente, c'est écrit euh, par Blanche Gardin et par Laurent Lafitte donc euh, je me dis que ça peut éventuellement être un moment distrayant mais pareil en fait en condition Covid comment est-ce que ça va se passer, euh, est-ce qu'il y aura probablement euh, pas de spectateurs pas de spectatrices euh, donc j'ai hâte de voir aussi comment est-ce qu'ils sera inventé à ce niveau-là mais c'est pas non plus l'impatience que je pouvais avoir les années précédentes et euh, surtout en vue de, de ce qu'ils ont fait en fait des D'œuvre euh, qui était nommé l'année dernière, euh, qui était beaucoup plus grand, j'ai trouvé beaucoup plus pertinent parce qu'on a eu une année aussi euh, passionnante en 2019 et malheureusement en 2020, bah, comme tu l'as dit, Paul, c'est juste à une image de cette année qui a été assez euh, diminuée. Et toi, Yula
3: euh, Je pense que vous avez dit euh, la, la plupart des choses, c'est qu'en effet euh, ça va être euh, compliqué, surtout que euh, bon, ce qui est positif, c'est qu'ils ont gardé euh, le César des lycéens qui sera euh, remis le 31 mars, mais je sais que d'habitude, le public est beaucoup plus engagé. Le César des publics a été annulé. Néanmoins, je pense qu'après la catastrophe de ce que c'était l'année dernière, ça ne peut que être mieux. Et surtout, euh, voilà, je pense que ça n'a pas été une année facile, même ce, pour ces réalisateurs. Donc, euh, même si leurs films, euh, bon, c'est vrai qu'ils sont nominés plusieurs fois et que la diversité est moindre, je pense que... Voilà, c'est une année particulière et ce sera pris en compte. Et euh, voilà, s'ils gagnent ces prix-là à plusieurs reprises, c'est vrai que c'est moins palpitant pour le public, mais pour eux, ça, ça a dû être quand même une année compliquée. Donc euh, voilà, moi, je vais quand même regarder et puis je vais quand même euh, essayer de regarder comme j'ai regardé tout, euh, tous les César des années précédentes.
2: Ouais, non, moi, je suis, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que j'attends euh, cette cérémonie sans grande impatience. J'ai l'impression qu'à bien des niveaux, ça va globalement être euh, du contrôle de dommages essayer de le moins euh, déjà par rapport à effectivement la, la série absolument catastrophique de l'année dernière et puis aussi euh, bah, c'est pas anodin on va avoir des on va avoir une cérémonie qui a priori a de bonnes chances de se dérouler à un moment où les cinémas n'auront toujours pas réouvert et ça c'est bon, bah, voilà, très très loin d'être anodin et c'est vrai qu'ils l'ont un peu mentionné dans leur com autour des Césars en disant qu'ils veulent rendre hommage aux, aux films qui ont, à sortir, euh, qui ont réussi à sortir malgré tout, je ne sais pas comment ils vont considérer euh, bah, tous ceux qui, toute cette industrie qui, qui s'est globalement trouvée euh, complètement mise en pause euh, pendant, pendant bah, presque six mois. Donc voilà, autant ça peut être plutôt positif, parce que, bah, éventuellement, pour, pour les films qui vont être récompensés et qui, euh, du coup, vont peut-être ressortir ensuite, parce qu'ils ont eu ils ont un temps de, de, de sortie assez faible, vont pouvoir, du coup, avoir un coup de pouce supplémentaire pour, pour leur sortie en salle, enfin s'ils ressortent, donc ça, ça pourrait être assez positif. Mais, euh, mais voilà globalement c'est une situation très difficile pour les Césars et effectivement voir comment est-ce qu'ils arrivent à rendre la cérémonie d'ensemble pas trop malaisante euh, même s'il n'y a pas de public ou, euh, ou qu'en tout cas les contacts sont probablement limités euh, bon enfin voilà donc je suis plutôt curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec ces, euh, toutes ces contraintes euh, là et c'est vrai que effectivement euh, je pense que je... on n'est pas encore on est encore au milieu d'une crise en tout cas pour l'industrie du cinéma euh, et donc euh, je... voilà ils ont ils ont une tâche qui est très, très loin d'être très très loin d'être facile. Bon, ben voilà, pour une fois qu'on qu a abordé une question d'actualité, ça reste quand même assez, assez pessimiste, même si vous, on verra bien comment ça se déroule, Lara. Donc, le 12 mars, moi, je fais quand même un peu confiance à, à Marina Foyce, mais sur ce, on vous propose donc de partir sur bah, le, le programme de cette semaine et on va commencer par l'histoire personnelle de David, de David Copperfield, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce.
0: Whether I turn out to be the hero of my own story, whether that station was anybody else, the moments must show. My boyhood days seem now like a scarcely believable film.
1: London is full of wonders and wickedness. And it's our state
2: to go. Wherever we choose. Well, I'm not down there. Creditors make that
0: road impossible. Two tailors and a Claire, c'est toi qui nous le présente.
2: Oui, alors euh, donc euh, l'histoire personnelle de David Copperfield, c'est un film qui a été réalisé par Armando Iannucci et qui est sorti sur Amazon Prime et qui nous raconte euh, l'histoire de David Copperfield, donc euh, qui est adapté euh, du roman de Charles Dickens et qui donc est cette, ce personnage qui va raconter sa vie euh, dans, un, dans un Londres des années du 19e siècle, de sa vie euh, d'orphelin, de personnages plus ou moins fantasques, donc en, en rencontrant une galerie de personnes plus désantées les uns que les autres. Euh, donc là, je, globalement, l'histoire est assez Enfin, à moins de vous résumer précisément ce qui se passe avec chacun je pense que je peux m'arrêter là sur la, sur la présentation de l'histoire je pense que je peux aussi mentionner son casting puisqu'il est assez même curieusement je dirais fourni au delà de Dev Patel qui joue le rôle titre on trouve aussi Peter Capaldi euh, Tilda Swinton Hugh Laurie Ben Louis Shaw euh, par exemple donc voilà, un casting plutôt fourni pour ce film. Et eh bien, qu'est-ce que tu en as pensé,
0: Paul Il faut savoir d'abord, en étant parfaitement honnête, c'est une question d'intégrité journalistique, voyez-vous, que je n'ai pas lu David Copperfield. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qui se pose, c'est que j'ai vu ce film avec un fanatique non seulement de ce livre, mais en plus un fanatique de Dickens, qui non seulement était capable de me citer à la ligne près certaines parties du roman, mais en plus était capable de me citer à la ligne près chacun des romans de l'auteur, et qui donc a passé, lui, un très très bon moment devant. Parce que pendant deux heures, il s'extasiait des réécritures, des propositions visuelles, des personnages qu'il connaissait si bien, de toute cette ambiance. Et moi, du coup, je n'ai pas vu David Copperfield, et regardé le film et me suis dit « c'est chiant !» Voilà, non, j'exagère un peu, j'en fais des caisses, fais, je, je m'appuie sur la, la, ma déclaration. Mais là où je veux en venir c'est qu'au-delà du projet entre guillemets référentiel d'entre-soi, de, c'est un film en fait qui s'adresse essentiellement à un public qui aurait lu le livre. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un film intéressant. C'est un film très référencé qui considère que globalement tout le monde connaît par cœur cette histoire et qui, de ce point de vue-là, est très sympathique. Maintenant, pour quelqu'un qui ne l'a pas vu, ça n'a pas grand intérêt. Qui ne pas lu, pardon, ça n'a pas grand intérêt. Pourquoi Parce que c'est une histoire de 700 pages résumée et reprise et entre guillemets subvertie, mais subverti de telle sorte que seule une personne qui sait ce qui est censé arriver puissent vaguement comprendre ce qui se passe, mise en scène par, il faut le dire, un des meilleurs satiristes de ces, de ces dernières années, qui quand même a écrit, outre la mort de Staline, qui était une adaptation, donc on ne peut presque lui envoyer, enlever les crédits là-dessus, qui a écrit The Fake of It et vip qui sont deux séries absolument impressionnantes de subtilité et en même temps de génie narratif et comique, qui ici, je trouve, soit c'est calmé, soit n'a plus d'idée, parce que c'est un, un film qui est assez plat, en fait, dans sa proposition visuelle, qui au niveau de la mise en scène se contente de, de grands angles et de, de longs plans un peu pétants, qui n'a jamais vraiment d'utilitarisme en de, fait, de, enfin de, de démonstration au-delà d'une forme d'utilitarisme narratif un peu précis et de quelques moments d'envolée littéraire vers la fin, qui certes est habité par, un, par des acteurs qui sont tous absolument merveilleux et qui ont les ravis d'être là et ça c'est une passion en fait qu'on a chez eux qui au moins nous donne envie de continuer, c'est qu'ils sont tous absolument radieux, ils habitent le plateau avec une joie sans nom, d'ailleurs l'acteur principal dont le nom m'échappe alors que je le connais en plus, et Dev qui... Patel. Comment Dev Patel, oui, Dev Patel, voilà. Dev Patel, il est délicieux, vraiment absolument délicieux dans, dans son rôle de, de Dickens, hein, de David Copperfield, qui, qui s'élance qui dans la vie, il est souriant, il est merveilleux, tous les acteurs sont formidables. Il y a un souci de représentativité qui bon certes n'est pas, pas non plus une grande chose mais qui mérite d'être mentionnée parce que justement c'est bien de temps à autre d'avoir un peu de diversité et notamment parce que c'est une adaptation littéraire, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas se permettre justement de jouer avec les identités, les races, les, les ethnies et ils le font parfaitement c'est un, un film qui est parfaitement diversifié qui s'est permis d'engager des acteurs de tous les bords et ça aussi ça fait plaisir mais c'est un film un peu plat c'est un bon divertissement on le regarde avec un paquet de popcorn et éventuellement avec un fan de Dickens sur le long terme c'est pas... Incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé, Claire
2: bah Écoute, j'en pense que je t'envie, parce que moi non plus, je ne connaissais absolument pas l'histoire de. enfin, le livre de Dickens, et c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, le voir avec quelqu'un qui la connaissait, ou moi-même la connaître d'ailleurs. Hein parce que euh, je pas passé un, enfin je, je me suis assez ennuyée en fait hein. euh, on sent que c'est un film qui enfin voilà je trouve qu'il y a une certaine fantaisie euh, notamment dans les décors voilà il y, y a un bel effort de créer une, une, cer une certaine poésie effectivement tu l'as dit euh, tous les acteurs euh, s'éclatent euh, et on voit bien que eux pour le coup c'est vraiment des passionnés de l'œuvre euh, qui sont en train de mettre en scène et, et ça se voit moi, mais moi pour le coup voir ces acteurs ça m'a plutôt donné envie surtout ne connaissant pas les, les personnages qu'ils étaient en train d'incarner et qui j'imagine sont mythiques. Euh, j'avais du mal pour le coup à comprendre bon ben voilà pourquoi on donnait à des vraiment euh, à vraiment partager cet enthousiasme là si ce n'est que bon ben voilà, ça fait ça fait quand même plaisir à voir mais bon à la limite ça je peux je peux n'en vouloir qu'à moi-même là où j'en veux par contre au film c'est que effectivement on sent que c'est enfin d'après ce que toi tu me racontes Paul je me demande si du coup l'intérêt est surtout dans les références et les renvois qu'il va faire à l'œuvre d'origine parce que je trouve qu'en tant que tel il se contente plutôt d'enchaîner les péripéties sans vraiment rien raconter et c'est vrai que voilà au-delà de bah, raconter juste cette histoire de David Copperfield et donc euh, faire un peu une, un enchaînement de péripéties de passer d'un personnage à l'autre des personnages qui par ailleurs sont tous très excentriques très divertissants très attachants etc mais j'ai pas l'impression que non plus ça a de raconter quelque chose d'avoir quelque chose qui dépassait un peu ce, ce propos euh, primaire euh, qui est bah, voilà l'histoire de David Copperfield et euh, pour ça ça m'a plutôt ennuyé en fait surtout qu'encore une fois je pense que j'ai effectivement loupé beaucoup du divertissement et du plaisir qu'on pourrait avoir à, à bah, assister à une adaptation euh, d'une histoire qu'on connaît beaucoup qu'on connaît bien donc euh, je pense que je suis complètement passée à côté du film en fait et effectivement c'est un film pour les, les amoureux de l'histoire d'origine alors du coup je pense que ça en tout cas en France représente peut-être un public euh, un peu restreint, mais euh, mais qui fait que moi j'en suis euh, j'en ai vraiment rien à dire en fait. Hein, je l'ai vu il y a une semaine, je me souviens plus de plus grands passages, plus beaucoup de passages si ce n'est euh, des envolées lyriques de Peter Capaldi, euh, ce qui à la limite ça faisait toujours plaisir. Mais au-delà de ça, euh, vraiment euh, un peu RAS quoi. C'est plutôt plat dans sa mise en scène et dans son propos. Donc euh, j'ai pas eu grand chose moi qui qui, qui m'accrochait.
0: Je suis globalement d'accord avec toi. Oui, effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un entre-soi qui est plus irritant qu'autre chose quand on n'a pas vu l'œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait des petites références. Ça ressemble en fait à... Je faisais des références... Je parlais hier, de, de... Enfin, la dernière fois, pardon, de The Dig, en expliquant à quel point je trouvais que ça ressemblait essentiellement à un... à un téléfilm de la BBC. Et bien là, je trouve que ça ressemble à une de ces séries comiques de la BBC, très anglaise très très référencé, que, auquel on ne pige pas un mot, ou qui remplit de références, notamment les séries sur Shakespeare euh, me viennent en tête, qui évidemment pour, nous passent pour la plupart complètement au-dessus de la tête, en tout cas euh, en version originale. Et je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire que c'est un film écrit par évidemment des passionnés de l'œuvre, mais qui ne s'intéresse qu'à ces gens-là, et qui effectivement, pour des gens qui n'ont pas lu David Copperfield, et qui ne considère pas David Copperfield comme un grand monument de littérature, ce qu'il est à par ailleurs, mais c'est un peu compliqué de, de suivre le propos. Et effectivement, tu l'as dit, la mise en scène est un peu plate pour le sujet, trop euh, télévisuel. L'imagerie est trop excessive, le côté un peu rose-bonbon, pop, m'insupporte toujours autant, et là, il est partout. Bon, à part le fait que je suis très content de voir tous ces acteurs, tu as parlé de Lewis Capaldi, Tilda Swinton est merveilleuse, Hugh Glory, que je n'avais pas vu depuis extrêmement longtemps, You Glory, qui là oui, est oui, oui, merveilleux. Vraiment plaisir. Il a une énergie dans le rôle qui est, qui est géniale. Même Benedict Wong, que je suis, dont je ne suis pas forcément un grand fan, est assez merveilleux. Bah, on on s'amuse beaucoup, mais euh, à moins d'avoir effectivement une encyclopédie sur pattes à côté pour nous expliquer pourquoi c'est une, mer une merveilleuse référence, euh, rien quoi.
2: Non mais ouais je suis, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi donc euh, je pense qu'il fait pas beaucoup d'efforts pour, euh, pour vraiment se mettre à niveau euh. se mettre à niveau. en fait j'ai je, je un, un peu l'impression d'être dans la position de ces personnes qui n'ont jamais lu Harry Potter et découvrent les films et se disent mais en fait on comprend rien et c'est nul, j'irai pas jusqu'à ça là dessus mais, euh, mais c'est vrai qu'étant parfaitement étrangère à l'histoire moi je, je, ça m'a pas plongée dans cet univers comme ça aurait pu le faire euh, d'avoir un effort qui soit peut-être un peu moins dans la référence euh, pure
3: alors, euh, donc je suis, je suis d'accord avec vous, l'inculte que je suis, j'ai cru que c'était sur David Copperfield, le magicien, mais pas du tout. Donc, <rire> pour vous dire que euh, c'est vraiment... Euh... Bah après, je l'ai re regardé avec plaisir et, et je pense que Claire, tu disais que justement, c'est comme euh, tu comparais à Harry Potter, quelqu'un qui n'a pas lu Harry Potter et qui regarde les films. Eh bien, moi, je suis de ces personnes qui ont regardé Harry Potter sans lire les films. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas une grande fan de Harry Potter parce que je n'ai pas compris. Euh, euh, voilà, Je pense qu'en en, en lisant un livre, on comprend tellement plus que ce que le film a pu apporter ici. Par contre, ce qui était vraiment euh, bien, c'était vraiment ce jeu des couleurs. Euh, dont tu as parlé, Paul
2: Bon, ben voilà, je pense que vous aurez à peu près un avis euh, assez clair sur l'histoire personnelle de David Copperfield. Euh, globalement, si vous avez lu le bouquin, euh, foncez-y à sans hésitation. Euh, sinon, bah, essayez au moins de lire peut-être un résumé ou quelque chose comme ça euh, avant, ou de tout simplement vous plonger dans les livres d'œuvres de Dickens, ce qui, est, à mon avis, jamais une mauvaise idée. Mais sinon, on va passer au deuxième film de la sélection, donc Malcolm et Marie, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
1: frustrating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you.
0: Oh, he's so sensitive. He's romantic. He's sweet, right? Hey, hey. Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist.
2: Oh. <laughs> I love the way you see it.
3: Alors, donc, Malcolm et Marie est donc un film de Sam Levinson qui a été tourné euh, en juillet 2020, donc euh, pas longtemps après euh, le Covid, enfin le commencement du Covid. Et c'est l'histoire d'un couple, d'un jeune couple qui reviennent d'une soirée. Euh, Malcolm est un réalisateur qui vient d'avoir la première de son film. Et Marie et sa copine, du coup, ils vivent depuis cinq ans ensemble et ils reviennent et tout, tout le film va se situer dans cette maison, ou plutôt dans cette... Oui, maison-appartement, dans ces quelques pièces. Le film est en noir et blanc, et donc, en fait, suite à cette soirée, il va y avoir une grande dispute entre les deux, parce que Malcolm n'a pas remercié Marie lors de son, lors de son speech de, de réalisateur pour la première de son film. Au fur et à mesure de ce film, vont être révélés quelque chose de plus profond que juste cette dispute donc ces deux amoureux vont devoir euh, affronter certaines réalités sur leur couple tout au long de ce film et ça va prendre des tournures inattendues
1: alors Imen, qu'est-ce que tu en as pensé de ces tournures inattendues Alors moi je suis un peu mitigée sur le film honnêtement du coup je vais commencer par ce que j'ai trouvé admirable qui est déjà la gestion de la contrainte puisque comme tu l'as dit là, en fait, ça a été tourné entre le 17 juin et le 2 juillet de cet été juste après l'annulation du tournage de d'Euphoria il devait commencer le tournage de la saison 2 d'Euphoria ça a été annulé du coup le réalisateur a écrit ce scénario en six jours et l'a tourné dans la foulée et je trouve que du coup cette contrainte en fait de la pandémie qui a influé sur un tournage de seulement 12 personnes est assez bien utilisé euh, et euh, on se retrouve en fait euh, avec un récit assez rythmé avec une tension qui est assez tenue je trouve sur les 1h45 en sachant que comme tu as dit là c'est seulement du dialogue entre deux protagonistes qui sont dans un clos dans une grande villa d'architectes euh, en Californie le film est tourné en noir et blanc il a été tourné en 35mm donc ce qui donne aussi quelque chose d'assez sublime à l'image et les, les acteurs sont complètement sublimés enfin ils sont vraiment filmés comme si c'était des demi-dieux c'est assez impressionnant à voir et on sent vraiment toute presque la fascination en fait que le réalisateur a pour ses acteurs dans sa façon de les filmer j'ai trouvé que c'était assez bien écrit que c'était surtout extrêmement bien interprété en fait je pense que ce film est vraiment une, une prouesse d'acteur puisqu'il incarne ce texte qui est quand même très touffu c'est que du dialogue mais ils arrivent à l'incarner de manière organique et euh, tous les gestes sont hyper naturel, ce qui fait que j'ai trouvé ça extrêmement crédible et que, honnêtement, euh, j'ai passé un bon moment et que j'étais happée. En revanche, je pense que ce film mérite d'être nuancé, puisque je trouve que la démarche initiale est profondément bancale et, en fait, le réalisateur a conscience de sa démarche bancale et, du coup, euh, passe le film à désamorcer, par le biais de ses mots, par le biais des dialogues et par le biais, du coup, des personnages, toutes les critiques qu'on pourrait faire au film. Je pense notamment au Mel Gaze, qui est probant euh, sur le corps de Zendaya. Euh, Claire il y a une demi-heure du film où elle est en petite culotte, euh, tricot de peau, avec, euh, enfin, voilà, avec sa poitrine extrêmement apparente lorsque lui n'a pas quitté son costard. Au bout d'un moment, moi j'en avais marre de la comme ça. Et en fait, ce qui est assez drôle, mais que je trouve presque déplacé, c'est qu'une demi-heure après, Zendaya dit Là, si on me filmait, ça serait du male Gaze parce que je suis en culotte, etc. Pareil pour la légitimité de cet acteur en tant qu'acteur blanc, de surcroît, fils de, puisque son père a réalisé Rain Man, et Ben Levinson est un réalisateur assez connu, de faire un film sur les difficultés rencontrées par les personnes noires à faire du cinéma aux États-Unis. Où est sa légitimité Il a conscience que bah, c'est bancal en soi comme projet. Donc du coup, il rentre dans un questionnement des personnages etc et en fait bah, c'est bien beau d'avoir conscience de ces points de faille mais pourquoi est-ce qu'on les et du coup ça m'a posé d'autres questions mon problème aussi est sur le fait que quand on regarde l'affiche de ce film l'affiche française, c'est marqué Malcolm and Mary et en bas c'est marqué l'amour fou sauf que pour moi en fait ce film n'est pas du tout une histoire d'amour mais c'est juste une histoire de dépendance affective qui est assez malsaine, qui est assez toxique et on compense en fait tout ce que, tout, toute la violence du vocabulaire il n'y a pas de violence physique mais la violence psychologique et du vocabulaire est juste affligeante et on compense tout ça par des jeux thèmes, et du coup, je trouve ça profondément problématique à nouveau. Bref, euh, j'ai passé un assez bon moment. Je trouve que c'est une proie d'acteur qui est quand même intéressante et qui mérite d'être vue, mais pour moi, il faut pas du tout prendre ce film au premier degré. Il faut pas le voir comme une belle histoire d'amour, il faut pas le voir comme un truc hyper avant-gardiste parce que ça présente du coup tous les mots des, des réalisateurs afro-américains. Je pense que ça mérite vraiment d'être réfléchi sous différents prismes, mais après, euh, c'est reste un bon film à voir. Et toi, Paul, qu'est-ce que en as pensé
0: bah, La musique est pas mal.
1: Ouais,
3: la musique
0: est géniale. La musique oh. est pas mal. Euh, ils ont l'air de s'amuser. Hein. Euh, franchement, moi, je trouve... Je trouve, euh, je pense que Washington est l'un des plus beaux acteurs de sa génération et donc, euh, moi, le mettre en débardeur, ça me dérange absolument pas. Donc ça, c'est super. Par ailleurs, plusieurs problèmes. Bon, déjà, c'est assez répétitif. C'est-à-dire que ça marche par face, ça se répète, ça continue dans les mêmes doutes, en fait, et on revient sur les mêmes affaires en boucle dans ce scénario de, de détricotage, en vrai, de entre guillemets, de ce couple qui ne va nulle part, euh, il y a cette volonté, tu as dit, tu m'apprends que le scénario a été écrit en sept jours, tourné en 12, ça ne m'étonne pas, c'est évidemment la, la volonté d'économiser, de, de, d'utiliser de, de, finalement cette, ce lieu unique, ce, ce discours très théâtral, ce débat qui est, qui est aussi entre l'hyper prosaïque et le et les aspirations prétentieuses, toujours désamorcées, comme tu l'as dit, du, de, du personnage de, du, du réalisateur de Washington, de Malcolm, qui, qui s'éternise et qui fait des discours de 10 minutes sur le fait que tous les critiques sont des enculés et qu'il devrait arrêter de se réinterroger là-dessus. Et il se permet ce discours, et puis après, immédiatement, il le désamorce en expliquant que tout cela vient d'une prétention. Et il ré répond à son personnage, comme tu l'as dit, c'est un jeune blanc euh, fortuné qui écrit l'histoire d'un jeune noir fortuné qui parle à une femme issue de, de classe plutôt moyenne, inférieure, voire pire. Donc tout ça est évidemment une réponse de statut, et de, tout en disant évidemment que le statut en lui-même n'est pas important, ou en tout cas pas aussi important par rapport à la, à la sacralité de l'œuvre. Donc évidemment tout ça est un discours qui est bordélic à souhait, qui est volontairement bordé à souhait, qui, à part les, les dix minutes de nique la Critique, qui apparemment n'a pas été très bien pris par la critique américaine, qui s'est jetée dessus pour ça en partie, sur son discours sur le cinéma, qui pff, évidemment ne, ne va nulle part, d'ailleurs le film ne va nulle part pas jamais, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, le grand problème, c'est que la nature cyclique combinée au fait que le film va nulle part fait qu'on a un peu l'impression de se faire balader pendant deux heures par des acteurs qui ont l'air de s'amuser comme des petits fous à jouer dedans, les deux d'ailleurs, mais qui euh, ne vont nulle part, le texte ne va nulle part, le texte trébuche en permanence sur les mêmes répétitions, sur le même mélodrame et n'arrive pas vraiment à, à changer de note. Et ça, c'est absolument un drame. Euh, moi, je suis beaucoup moins convaincu par la mise en scène parce que je, déjà, je trouve que le noir et blanc, c'est souvent très mal exploité et que là, le noir, le, le monochrome brut, euh, c'est insupportable, c'est d'une... Enfin, je trouve ça moche, en fait, et ça vient d'une personne qui l'utilise, mais je trouve ça euh, excessif, et si ça permet un certain propos, je trouve ça vraiment grotesque, et euh, ça fait un peu cache-misère, surtout ça fait un peu cache-misère, et ça, c'est un peu triste, d'autant plus que la plupart des plans sont assez travaillés, qu'il y a une belle construction, que c'est un film assez... Euh, c'est un film Netflix, en fait. Encore une fois, c'est un film Netflix, c'est un film qui, que j'ai pas envie de voir au cinéma. Contrairement aux deux dont on va parler après et qui justement, que, justement, j'ai quand même assez envie de voir au cinéma parce que je pense que l'expérience n'aurait pas été la même, j'ai vraiment l'impression que ce film-là a été pensé pour être regardé sur un écran de télévision, jamais considéré autrement, et que on est face à un produit qui est certes sympathique, mais euh, qui va jamais vraiment plus loin que le bout de son nez. Euh, toi, Yola, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors moi, je, je ne serais peut-être pas aussi critique parce que je pense que... Bon, déjà, pour le rappeler, le script a été écrit en six jours, donc c'est vrai que ça se ressent, malheureusement, et filmé en deux semaines, mais je pense que, d'une part, bon, pour faire simple, d'une part, le côté répétitif faisait écho un peu à la pandémie qui, elle-même, est répétitif. C'était... Je pense que c'était intentionnel, surtout que euh, ici, c'est vrai que ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'un un amour toxique, et un amour toxique est par définition répétitif. C'est pourquoi euh, il ne mène à rien, puisque comme on le voit, c'est des histoires qui, sont, qui ne mènent à rien. C'est de la douleur, plus de l'amour, de la douleur, plus de l'amour, de la douleur, plus de l'amour. Il n'y a jamais vraiment de conclusion à ça ce qui fait la définition même du toxique, ne, ça, ça ne s'arrête jamais, c'est un cercle vicieux. Donc je pense que peut-être que c'était intentionnel, après c'est vrai que c'était peut-être long, trop long, ça aurait pu être un court métrage, je pense, en 20 minutes, euh, ça aurait été la même chose. Euh, pour ce qui est de, de pour revenir aux, aux acteurs, alors ce qui est assez surprenant, c'est que Zendaya a elle-même choisi ses costumes. Euh, parce que c'était elle-même qui a, qui a, elle -même a participé d'ailleurs à l'écriture du texte, et elle a elle-même choisi son maquillage et son costume, donc est-ce qu'elle-même s'est sexualisée Peut-être bien, donc, euh, ou peut-être que justement, elle, 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 euh, et, et j'ai trouvé ça surprenant aussi, parce que la plupart du temps dans, dans ce film, elle rigole du fait que, que, son, que son copain filmait l'actrice dans son film, il la filmait en montrant sa poitrine et qu'elle trouvait ça euh, très euh, sexuel, alors qu'elle-même était très sexualisée. Mais comme c'était dans un espace euh, peut-être privé, peut-être qu'elle montrait qu'en fait, on peut être sexuel sans être sexuel. Je ne sais pas si ça a du sens, mais le fait qu'elle-même ait choisi ses costumes montre que peut-être qu'il y avait une intention de ne pas sexualiser cette scène du tout, même si ça pourrait l'être. Après, moi, j'ai trouvé très intéressant le côté euh, ben, quand c'était filmé, comment c'était filmé. Donc, c'était filmé comme une... Ça pourrait être une pièce de théâtre, finalement. D'ailleurs, c'est inspiré, je pense, par une, fi... euh, une pièce de théâtre euh, qui s'appelle, que je n'ai pas vue, mais qui s'appelle Qui a peur de Virginia Woolf qui est aussi une histoire, en fait, euh, de... C'est une pièce de théâtre de Edward Albee qui, est en fait, une euh... c'est sur un couple aussi qui, en fait, va être dans un huis clos et qui va se disputer suite à une soirée. Et là, ils ont essayé de faire la, la version moderne Hollywood. Donc, euh, on voit bien que c'est des problèmes de gens de Hollywood et auquel c'est pour moi ça le plus grand problème, c'est que leurs problèmes, je ne m'identifie pas du tout à leurs problèmes le problème du couple toxique peut-être, mais le problème du couple dont le mari, dont le copain ne dit pas merci à un discours, ça ne me parle absolument pas le problème du enfin on voit vraiment que c'est juste en fait moi ça m'a même je me suis posé la question si elle-même cette actrice a écrit ce texte, si eux-mêmes ils ont écrit ce texte, c'est qu'en fait euh, ils ont voulu montrer comment c'est, et est-ce que en rentrant de leur soirée après les films des Césars, ils s'engueulent comme ça Ça doit être bien ennuyant et bien toxique et euh, moi je c'est là le plus grand problème, c'est que j'ai l'impression que c'était vraiment un film pour eux, pour euh... je sais pas, pour cette industrie du cinéma, euh, pour justement ces critiques de cinéma, c'était c'était c'est pas un film pour le public, c'est juste un film pour eux-mêmes. Voilà, j'ai pas tôt... mais après j'ai trouvé quand même que c'était un film qui était intéressant qui le jeu d'acteur de Zendaya, j'ai trouvé assez euh, remarquable. Le jeu d'acteur de John David Washington était surjoué. Comme tu l'as dit, Paul, c'est des monologues après monologues. Il y a très peu d'échanges, c'est très violent. Mais euh, bon, après, c'est le concept d'une relation toxique. Et je pense que c'est ce qu'il voulait montrer. Mais c'est une relation toxique dans un monde de riche d'Hollywood auquel... Euh, voilà, moi, je ne m'identifie absolument pas et je pense que la majorité des gens ne s'identifient pas. Le problème qu'on dise que je suis une top modèle, c'est quelque chose qui ne va jamais m'arriver et c'était clairement un des problèmes de Marie. Donc, c'était vraiment leur engolade. C'était des choses que, qui, je pense, qui parlent beaucoup à ces gens de ce milieu-là, mais qui parlent très peu à moi. Donc voilà, regardez-le peut-être si vous êtes euh, dans cette industrie ou si vous... Mais sinon, euh, je... ou si vous voulez explorer une relation toxique pendant une heure et demie. Bah, après, euh, c'est vrai que ça reste quand même un film Netflix qui est quand même regardable, plus que Bronx. <rire> Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça.
1: Euh, honnêtement moi je pense que tout n'est pas à jeter et qu'il y a certaines choses alors oui c'est vrai que c'est un peu un truc d'entre-soi et de faux problèmes, après je trouve que certaines choses qui soulèvent dans le fond sont pertinentes notamment dans le personnage de Marie En fait, il m'a beaucoup plus intéressé que lui et son égo trip pendant des tirades de 45 minutes, lorsqu'elle dit parce qu'en fait l'histoire c'est que il s'est servi de son histoire à elle qui est en fait la même histoire que dans Euphoria que l'histoire de Roux et ce qui est aussi compliqué en tant que spectatrice quand on a vu Euphoria de voir Zendaya en fait interpréter c'était juste un peu la fin euh, de, de son personnage de Roux sous un autre prénom parce qu'il a pris exactement le même passif qui est la toxicomanie. Et en fait, ce, cet homme, de, donc euh, Malcolm, s'est inspiré de sa vie pour en écrire un film en ne lui donnant pas le rôle, bref. Ce que j'ai trouvé pertinent dans la réflexion qu'elle dit, c'est mais que, comment est-ce que je fais pour raconter mon histoire et pour me raconter maintenant que toi tu l'as fait avec ton regard à toi Et ça, c'est la seule chose que je ressens que je trouve intéressant et en fait, je pense que le, le film à la fois il faut l'écouter avec attention pour trouver une phrase ou un mot qui peut euh, nous rappeler euh, quelque chose de plus personnel, sinon c'est clair que si enfin de vu avec du recul, c'est juste un égo trip de cinéastes hollywoodiens dans une maison d'architectes qui ont des faux problèmes. Euh, donc euh, ouais, non, je suis assez, assez d'accord avec toi, Yula. Après, je pense que tout n'est pas à jeter. Et Paul, moi personnellement, l'esthétisme, je l'ai trouvé quand même assez travaillé. Je pense que c'est la pellicule qui fait tout. Mais après, il y a quelque chose d'assez faux dans ce film. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fabriqué et que je trouve que la démarche me semble pas très honnête au final. Et c'est bien beau d'être acclamé parce qu'on fait un film en 12 jours. Mais en soi, on t'a pas demandé de faire un film en 12 jours. Et pour moi, on n'est pas censé acclamer un film non plus parce qu'il a été écrit en six jours fait en douze jours euh, si la qualité euh, n'est pas vraiment là derrière il aurait pu prendre beaucoup plus son temps euh, au final et peut-être donner quelque chose d'un peu plus profond et d'un peu moins euh, superficiel
0: Non, je suis d'accord avec vous c'est un film sympathique on n'en tient pas beaucoup de choses c'est un peu long c'est même assez long en fait Un peu près 40 minutes de trop non, vous pouvez le voir parce que les, les acteurs sont assez beaux et c'est toujours sympathique de voir ces gens interagir. Et que pour les fans de Foria, éventuellement, comme, comme tu l'as dit, c'est. J'ai pas vu Foria par rien. C'est une, une suite, entre guillemets, spirituelle de cette affaire-là, mais. Oui, c'est sur à peu près le même sujet et avec à peu près les mêmes personnages, si ce n'est qu'ils ne sont pas noirs. Au moins, c'est un, un niveau de moins d'hypocrisie au niveau de la réalisation. Vous pouvez voir la trilogie dont on parlait la semaine dernière. Globalement, la même chose, mais avec des blancs, quoi. Bon, ouais. c'est pas très bien dit comme ça, c'est pas formidable, mais le propos, est, le propos est souvent le même, le dialogue brinque est à peu près le même, mais euh, je pense qu'il manque quand même un peu de quelque chose pour, pour produire un, un film vraiment sympathique, euh, peut-être peut plus, tu l'as dit, peut-être plus de temps pour le développer. Là, on se retrouve devant un produit qui, euh, qui s'éternise, qui continue dans des monologues, qui semble subvertible, mais qui en même temps semble le prendre au premier degré. Et oui, on finit par, par s'ennuyer, on et on finit par lâcher, et puis en ce moment, c'est un peu la seule chose dont on n'a pas besoin, alors qu'on a 85 distractions pendant qu'on regarde un film. Donc oui, c'est quand même pas... pas non plus une... Tu l'as dit, il faut nuancer, c'est pas une catastrophe non plus, donc nous vous encourageons à, à vous faire votre propre avis au moins regardant les 20 premières minutes. Ouais,
3: les 20 premières minutes sont, sont intéressantes. Et
0: puis, si, si vous avez... Si au bout de 20 minutes, vous continuez, c'est que ça vous intéresse, et sinon, vous n'aurez rien à mmh.
3: Voilà. Oh, bah, et bien
2: Comme ça, euh, c'est clair. Euh, on va pouvoir ensuite euh, enchaîner sur euh, la rétrospective de la semaine qu'on a décidé euh, d'axer autour de deux actions des hauts des haut de Hurlevent. Et on va pouvoir commencer euh, tout de suite par une adaptation de Andrea Arnold qui, a été, euh, qui est sortie en 2011, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Bon, alors, une bande-annonce qui est pas, euh, très bavarde sur le, sur le film, mais bon, après, l'histoire, pour le coup, est assez connue. Mais alors, Ymen, qu'est-ce que tu en as Enfin, non, pardon. Et c'est
1: Ymen euh, qui nous le présente. Oui, donc je pense que la bande-annonce était assez équivoque euh, du film. Après, pour l'histoire, c'est euh, une, une adaptation, comme tu l'as dit, du roman d'Emily Bronte. Donc euh, ça se situe dans l'Angleterre, 19e siècle. Et euh, un homme qui s'appelle euh, Monsieur Earnshaw, qui est un fermier des Landes euh, du Yorkshire, en fait élève seul ses deux enfants, Hindley et Cathy. Et un jour, il recueille un jeune vagabond qui va baptiser euh, lui-même Escliffe. Et Cathy et Escliffe vont avoir un lien très rapide qui va se tisser entre eux lorsque Escliffe est profondément rejeté par l'autre frère de cette fratrie nouvelle, Inley. Et donc, on est sur un assez long déroulé d'action entre ces deux protagonistes-là, puisqu'Arnold se consacre vraiment sur leur relation à eux deux, dans ce cadre particulier qui est cette campagne anglaise de la fin du XIXe siècle. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé Moi, il faut savoir que ça fait très longtemps que je n'ai pas relu Léo de Hurlevent, mais j'en ai un très bon souvenir, surtout parce que c'est un livre qui est particulièrement excessif. C'est un livre où les passions s'enflamment dans tous les sens, où tout le monde se fait du mal, où tout va mal, où qui s'enfonce dans une forme de gothique un peu ubuesque et éberluée, qui honnêtement est très satisfaisant. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est un livre qui est très, très dur à adapter, qui est très profondément littéraire, et qui surtout nécessite justement un excès de la mise en scène d'une façon ou d'une autre, pour incarner ce qui est en fait l'essence, pour moi, de ce récit. Là, on a deux propositions assez différentes, on va le voir, mais qui, je pense, sont toutes les deux assez intéressantes dans leur exploration de ce thème. Euh, celui d'Arnold s'est concentré sur le sensible, c'est-à-dire qu'Arnold, euh, bon, je n'ai jamais vu un seul des films d'ailleurs, donc je me suis connais assez mal sa, sa mise en scène, mais c'est décidé déjà d'utiliser le 4 tiers, ce qui est une aberration absolue, mais bon, je ne vais pas me là-dessus, j'ai déjà fait suffisamment de, dit suffisamment de mal du noir et blanc pour qu'on comprenne que le 4 tiers est tout aussi irritant pour moi. Bon, elle décide d'utiliser le 4 tiers, de resserrer la perspective au maximum et d'appuyer avec une caméra systématiquement à l'épaule, avec un, un piquet très fort et avec une sensibilité immense, de sorte à ce qu'on ne voit jamais n'être qu'une infime fraction de l'écran de se concentrer sur le sensible c'est-à-dire la perception permanente de chacun de ces personnages la compréhension de l'univers au travers de chaque petite chose de chaque mouvement, de chaque évolution et là-dedans elle va incarner donc ce récit d'émotions grandioses et évidemment du coup, la violence sera immédiate à chaque fois que quelque chose se passe parce qu'évidemment tout, tout est ressenti tout est montré à l'écran, tout est excessif là elle fait un deuxième choix de mise en scène c'est de rendre le personnage d'Yves Cliff donc cette, ce vagabond ce vagabond ténébreux qui va, qui va être adopté dans la famille Hancho, de faire de, de ce personnage-là un personnage noir et d'incarner une perception du racisme dans son récit que je trouve est bancale au mieux et mauvaise au pire, considérant la trajectoire du personnage. Donc, ça, c'est un aspect qui, dont il faut parler, qui peut être important parce qu'il est mis en scène le racisme. C'est le racisme entre guillemets qui va le pousser justement dans cette réjection et c'est un racisme qui va se faire sentir dans tous les personnages du récit, notamment l'éventuel euh, mari de Catherine qui de même se compense comme un aristocrate prétentieux et intolérant. Donc c'est quelque chose qui est important dans les relations parce qu'elle redéfinit les relations violentes qu'ont ces personnages aussi par ce prisme-là, et je trouve que de ce côté-là, c'est un échec. Parce que ce n'est pas traité avec la moindre subtilité, et je ne pense pas qu'il aurait pu faire... Enfin, je ne dis pas qu'il aurait pu faire de autre façon, mais vraiment, à l'écran, ça ne donne pas grand-chose. Ça, c'est un premier problème. D'autre part, le grand problème de cette hypersensible c'est qu'en fait, elle n'arrive pas, je trouve, et ça c'est, je pense, c'est discutable, mais elle n'arrive pas vraiment à avancer dans ces thèmes au-delà de cette hyper perception des choses et qu'elle perd en quelque sorte beaucoup des personnages pour se reconcentrer sur le parcours de Sylvie Cliff et si évidemment Catherine reste un grand personnage et qu'elle en fait quelque chose d'assez beau, elle n'arrive jamais vraiment à obtenir la lumière entre guillemets qu'elle mériterait et ça c'est quelque chose où que j'ai beaucoup vu dans les, dans les critiques professionnelles quand je faisais le tour internet, c'est ce grand personnage de Catherine et je n'ai pas vraiment eu cette impression, j'ai trouvé justement qu'elle est un peu délaissée par le récit au profit de, de Iflis, qui qui en soi est un choix artistique, mais qui du coup fait qu'on perd une partie de cette dynamique de violence au-delà euh, des douleurs immédiates. Néanmoins, et je me retourne pas là-dessus, le fait est que euh, je trouve que cette hypersensibilité permet de bien rendre une partie de la violence du récit, et que là-dedans, c'est une réussite, et à certains moments, c'est une réussite. Le deuxième grand problème, c'est que je pense que c'est un film qui est fait pour être montré au cinéma, qui est fait pour être vécu comme une expérience de cinéma, qui est construit comme tel, et qu'en dehors d'une salle de cinéma, on perd beaucoup de choses, notamment au niveau du montage du son, au niveau du déroulement de l'image, au niveau du montage de la vidéo, et que ça, c'est un peu un drame. Néanmoins, je pense que bien que ce soit une expérience qui ne m'a pas complètement convaincu, pour tout un tas de raisons que je vous ai dit, c'est un film intéressant et c'est un film qui nécessite toute votre attention, donc regardez-le euh, dans les meilleures conditions possibles. Claire, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, j'ai eu un avis qui est assez similaire au tien, donc je pense que je vais, je vais beaucoup répéter. Euh, effectivement, je, le principal euh, parti pris pour moi, il est dans ce film euh, et par rapport à cette histoire. Que comme toi, euh, j'ai un moment euh, lu, mais il y a longtemps, donc j'en avais assez peu de souvenirs. C'est euh, dans sa forme, euh, voilà, donc tu l'as dit, ce quatrième euh, qui enferme, enfin, euh, c'est vraiment un 4 tiers, euh, voilà, pour enfermer ses personnages dans l'image, pour nous faire étouffer dedans pour aucun moment. Voilà. C'est une caméra qui est par ailleurs caméra à l'épaule, euh, très mouvante et qui nous ancre. Nous, nous au sol et qui à aucun moment euh, se détache d'un côté absolument euh, organique et presque, voilà, des fois on a l'impression que la, les personnages sont presque en train de pourrir sur pied euh, dans cette espèce d'humidité euh, terreuse euh, de, de l'Angleterre. Donc, euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui en fait euh, une œuvre vraiment brutale et qui, a carrément, enfin, qui est complètement à l'opposé d'une de, 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 représentation qu'on a souvent du film d'époque, qui est dans, dans un classicisme un peu propre et très sage là c'est là c bah, là c'est brutal c'est sensible c'est euh, on ressent tous les coups qui en fait quelque chose de au final euh, très immersif et bon, voilà tu l'as dit mais effectivement le fait de le fait de, de ne pas voir ça au cinéma, c'est effectivement quelque chose qui est fait pour être vu en salle ou en tout cas pour être vu euh, euh, d'une traite sans aucune perturbation pour vraiment vivre euh, bah, ce, ce côté euh, tout à fait ce, enfin, ce, ce film comme une expérience sensorielle parce que c'est comme ça qu'il est construit. Effectivement, l'autre côté, moi, ça me paraît assez logique qu'elle choisisse de se suivre ici, le même personnage parce que ça fait partie de cette approche euh, très sensible et réaliste et le, quelque part, le découpage ou l'articulation, l'introduction de différents points de vue de nouveaux points de vue que celui-là, ça aurait cassé ce côté euh, réaliste et vraiment ancré et sur un seul personnage. Il euh, y a quelque chose de presque une certaine fatalité à vouloir toujours suivre la même personne jusqu'au bout, vers quelque chose d'assez tragique et euh, plutôt intéressant comme manière d'adapter cette histoire, donc tu l'as dit, qui est, euh, qui est quelque chose qui, à mon avis, aurait, enfin, qui a besoin formellement d'une manière de reconstituer toute sa, toute sa brutalité, le, le caractère cruel de tous ces personnages, quel qu'il soit. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça assez intéressant. Malgré tout, effectivement, euh, comme tu l'as dit, cet unique point de vue fait qu'on qu n'en a pas tous les ressorts. Et qui fait que moi, j'ai au-delà de cette expérience euh, voilà, très, très sensorielle, très sensible, bah, j'ai pas l'impression de ressortir avec grand-chose d'autre de ce film. C'est un, un peu un film qui, est, qui se laisse dépasser par sa forme, presque en tout cas. Euh, voilà, on, a, on a le personnage de Cathy qui, globalement, est tout le temps une espèce de figure un peu de loin, euh, qui est le seul élément un peu solaire ou en tout cas lumineux de, du film, presque, parce que tout le reste, c'est vraiment assez désespérant de, de, de boue, d'humidité, de, de froid, euh, etc. Donc euh, voilà, qui s'est un peu dépassé par, euh, par ça, qui ne va pas plus loin dessus. J'ai l'impression de parler de, de manière vraiment très abstraite, mais c'est vrai qu'au-delà euh, de cette expérience qui est assez intéressante même si euh, bah, voilà sur un petit écran c'était forcément moins impressionnant qu'au cinéma euh, j'ai pas l'impression de, de ressortir avec euh, grand chose d'autre donc euh, donc voilà je trouvais l le, le parti pris intéressant particulièrement pour adapter cette histoire là mais ça m'a pas non plus bouleversé euh, humainement comme ça aurait pu l'être par une par euh, par bah, par le film le bouquin, qui à la base est quand même une, 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 une fresque humaine une fresque de la cruauté humaine qui est assez, euh, par ailleurs assez, assez intéressante euh, humaine. je sais pas ce que toi tu en as pensé alors
1: je pense que je vais être un tout petit peu plus positive même si je suis pas non plus à 100% convaincue alors moi personnellement j'aime beaucoup le cinéma d'André Arnold la semaine dernière je citais American Honey et il y a quelques semaines j'avais parlé de Fish Tank, qui pour moi sont vraiment des très grands films et elle filme toujours en 4 tiers en fait donc c'est vrai que moi personnellement ce choix m'a pas choqué dans le sens où tous ces films, en tout cas ceux que j'ai vus sont en 4 tiers pour revenir sur le choix de l'acteur noir en fait, euh, le choix de l'acteur noir euh, n'est pas euh, comment dire, un choix un peu hasardeux, mais c'est plutôt être fidèle au roman puisque dans le bouquin elle parle bah, de, elle décrit moi je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça donc je l'ai beaucoup plus en tête elle, elle décrit euh, le personnage euh, déjà il parle une autre langue il a la peau foncée elle dit qu'il a la peau euh, sombre comme s'il venait de l'enfer et surtout le père du coup le, le trouve en fait dans les rues de Liverpool qui à ce moment-là vu que l'histoire le livre est publié en 1847 mais l'histoire commence en 1807 était vraiment genre le porc négrier d'Angleterre donc en fait c'était logique dans le bouquin c'était complètement supposé sauf que dans les adaptations qu'il y a eu et notamment la plus connue que personnellement j'ai pas vue qui est celle de Viller. C'était hors de question de montrer une femme blanche amoureuse d'un homme noir. Donc, on a rendu en fait, le personnage de Heyscliffe blanc. Donc, dans les imaginaires, il est blanc, sauf qu'en fait, dans le bouquin, il n'était pas blanc. Donc, du coup, je trouve ça chouette, entre guillemets, euh, d'avoir pu juste rester, être resté fidèle euh, au texte avec ce choix euh, d'acteur. Ensuite, euh, je suis tout à fait d'accord avec. Vous, en fait, c'est que c'est un film qui est profondément sur les corps, profondément sur la chair. Il y a presque un fétiche des cheveux. Il y a tout le temps les cheveux dans le vent, on les arrache. Enfin, c'est assez étonnant en fait. Et c'est vrai que la, la mise en scène, comme tu l'as dit, Claire, est complètement à contre-pied de ce qu'on pourrait attendre d'un film d'époque et d'un film en costume. Moi, je m'attendais à quelque chose un peu plus à Jane Campion, de velours très léché, avec des plans, beaucoup de plans fixes ou des panneaux assez doux. Alors que là, euh, il y a des choix qui pour moi sont vraiment de l'ordre de, de l'aléatoire, puisque déjà on se retrouve avec un film où on a plus de plans de coupe et d'inserts que de continuité narrative. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Il y a vraiment des inserts de tout et n'importe quoi, à la fois d'un papillon en gros plan, à la fois de nature en plan large, mais rien n'est jamais fixe, la caméra ne fait que bouger tout le temps. Il y a des plans de coupe on ne voit même pas ce que c'est, l'acteur est noir, on le fout dans le noir, on l'éclaire pas. Enfin, Il y a des choses comme ça qui sont un peu insensé et qui à la fois pour moi participe au fait que bah, l'objet est vraiment quelque chose d'unique mais qui m'ont un peu sorti euh, du film euh, notamment dans le fait que la temporalité n'est pas du tout claire euh, par exemple j'ai en, en tête une scène où il y a une traversée de champ mais donc d'un vrai champ pas un champ de cinéma euh, où on change quatre fois de couleur du ciel à la fois les acteurs puisqu'en fait le, le film fait une boucle il s'ouvre sur la fin donc après on a un flashback où les acteurs sont plus jeunes puis après vieillissent euh, c'est les seuls en fait elle fait le choix de faire vieillir donc euh, en prenant de nouveaux acteurs seulement pour 3, 4 protagonistes le reste ne bouge pas enfin, il voilà, y a plein de choses comme ça qui sont un peu désarmantes et qui à la fois m'ont fait enfin, c'était presque un amusement en fait, de voir à quel point elle, elle ne répondait à, à aucune règle mais ça m'a plu et ça, ce qui m'a plu surtout en fait, c'est vraiment ces, ces corps qui se touchent et qui se cherchent et je trouve qu'elle a vraiment réussi à retranscrire cette fougue du roman et cette sensation de vraiment avoir trouvé son âme sœur et quelque chose d'assez inexplicable dans leur lien que je trouve assez pertinent donc honnêtement j'ai moi, j'ai passé un, un bon moment. Euh, la seule chose qui m'a un peu euh, agacée, euh, c'est la maltraitance animale qui est omniprésente dans, dans ce film. Bon, c'est ce très bien pensant euh, comme discours, mais c'est vrai que moi, ça m'a complètement sorti du film. Et aussi, euh, contrairement au film dont on va parler après, euh, Léo de Relevant de Yoshida, qui est vraiment rythmé par du vent, euh, là, pour moi, la musique du film, c'est des aboiements de chiens. Bon, Il voilà, n'y a que des aboiements de chiens pendant 2h05. Euh, et du coup, ça crée un climat assez anxiogène pour la phobie des chiens que je suis, euh, qui fait que ça, ouais, ça a ajouté quelque chose d'autre aussi à ça. Après, c'est vrai que c'est hyper boueux, c'est hyper gris, euh, c'est assez plombant. Je pense que c'est un, un, un assez bon film à voir. Il est disponible sur Mubi, mais ça reste un film de cinéma comme les films d'Arnold. Et honnêtement, pour en avoir vu d'autres, euh, je conseillerais plutôt ceux que j'ai cités avant que celui-là. C'est vrai qu'effectivement, sur les plans de coupe et ce genre de choses, c'est euh, des expérimentations ou des hasards du montage
2: euh qui sont plus ou moins bienvenues pour le coup, sur les plans de coupe des fois on a un peu l'impression qu'elle essaye de faire des métaphores euh... enfin, voilà, à un moment quand il va reconquérir euh, Cathy qui, est chez son, euh, chez... enfin, qui, qui va essayer de la reconquérir et qu'il y a des plans de coupe sur un oiseau en cage euh, bon on est là, euh, okay, le symbolisme, euh, le symbolisme un, peu, un peu facile de base étage d'autant que je crois que ce, ce plan de coupe est utilisé euh, 4 ou 5 fois, donc, euh, des fois c'est aussi un peu lourd euh, je pense aussi à la fin qui se termine sur une espèce de, 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 de scène qui est par ailleurs très belle euh, de, mais qui là à la fin est en flashback, de euh, les deux qui se roulent dans la boue euh, qui se, qui se dans la boue, qui échangent un regard et qui tombent amoureux, qui est utilisée en flashback à la fin, qui je trouve était un peu enlevé un peu le côté dramatique euh, quelque part et au final c'est vrai que dans une dans une, une approche aussi euh, brutale et brute du, de la caméra euh, le montage est au final quelque chose qui rajoute une artificialité qui n'est pas toujours euh, qui sert par qui sert pas toujours euh, le film même si euh, même si comme tu l'as dit euh, c'était enfin ça, ça rajoutait euh, ça donnait une épaisseur parfois qui était euh, un peu un, assez intéressante je ne sais pas si tu veux conclure sur ce, ce film ben,
0: c'est quand même un, un film très intéressant encore une fois euh, si vous êtes suffisamment privilégié pour pouvoir le voir dans des très bonnes conditions faites-le sinon comme disait Imen je pense que le, le reste de sa filmographie sera peut-être mieux pour ce qui est de la maltraitance animale je suis d'accord avec toi c'est une métaphore qui m'a paru particulièrement étrange parce qu'elle est très très appuyée mais vraiment très très appuyée il y a une scène où un gamin pend un chien pour aucune raison <rire> pendant 5 minutes il y a une quantité d'animaux crevés dans ce film qui est assez fascinante. Oui, d'ailleurs, je me suis
2: demandé euh, pendant Effectivement, la sortie du film, parce que je me suis demandé comment ils avaient pu tourner cette scène de chien pendu euh, sans vraiment pendre un chien. Du coup, j'ai commencé à m'inquiéter euh, pour tous les animaux du film.
0: <rire> c'est ça. ça ce que <rire> donc, le film a une validation de la pita, donc c'est que normalement, ils ont fait gaffe. Comme d'habitude, enfin, de toute façon, il y a trois ou quatre associations qui viennent vérifier ce genre de trucs. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont quand même particulièrement violentes là-dessus. Et au-delà de, de la de se rassembler avec la métaphore peut-être un peu appuyée de, de, entre guillemets de la nature sauvage de Heathcliff qui serait mal, mal en point au, au, au meilleur niveau si on considère... Euh... Parce que tu as parlé justement du, du livre noir, effectivement, dans le roman, il est décrit comme basané, euh, ressemblant à un gitan, je crois que c'est l'apparence de gitan qui est appuyée. c'est le mot « gypsy ». Euh, et effectivement, il avait été blanchisé par les adaptations hollywoodiennes, mais là, je pense qu'en plus, non seulement ça, mais en plus, c'est très appuyé sa couleur de peau, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation à plusieurs, à plusieurs moments du mot « nigger » pour accentuer le, le racisme de la plupart des personnages, et donc le, la réduction animale liée à l'esclavage m'inquiéterait si effectivement l'idée de l'animal violenté en permanence par ces gens qui sont tout blancs par ça, se, se rapprocherait de cette violence qui habite aussi yves ça, ça m'inquiéterait en fait si c'était ça la métaphore je ne pense pas que c'est ça je leur donne le bénéfice du doute mais euh, cette idée de violence permanente aussi, elle habite aussi il y a aussi l'idée de c'est un monde où on tue où on est tué en quelque sorte et là-dessus ça pourrait rejoindre en tout cas c'est une métaphore que je trouve un peu confuse, un peu confuse. mais pour conclure c'est quand même un très beau film, c'est une proposition qui est intéressante, qui a le mérite de, de sortir de la moyenne et qui, je pense, d'être beaucoup plus fidèle au roman que euh, la majorité des adaptations entre guillemets classiques et bien faites euh, voilà, et très euh, hollywoodiennes du récit, parce que justement, le plus, le plus la mise en scène se permet de, de se retenir pour démontrer euh, une partie du récit, le plus elle s'adapte guillemets à, au texte, le moins elle gagne en en, fu en Fidélité, je pense, à, à l'esprit du roman. Donc, c'est peut-être l'une des adaptations les plus fidèles que j'ai vues des Hauts de Hurlevent. Et pour cela, on vous le conseille, espérant dans les meilleures conditions en tout cas. C'est euh, quand même un très bon film. Bon, bah, je
2: pense que c'était euh, une belle conclusion. On va passer à une deuxième version de ce film, de enfin, ce, une deuxième adaptation de ce film qui date de 1988 de Yoshida. Nous en écoutons tout de suite en extrait de la bande-annonce. Bon, je crois qu'on aura eu hein, deux bandes annonces euh, extrêmement euh, explicites, <rire> en tout cas, euh, qui vous aident bien à comprendre l'histoire. Euh, euh, je vais laisser toi. Euh, Alors, donc,
0: effectivement, Léo de Hurlevent de, de Yoshishige Yoshida est un film sorti en 88 qui est passé à Cannes, qui reprend le récit classique donc, de Des Amours de Catherine, Clif, de Catherine Earnshaw et de Heathcliff, et euh, le transpose dans un Japon médiéval, sur une montagne, elle aussi habitée, mais cette fois par les dieux, le dieu, un dieu serpent, et qui donc serait euh, le lieu de résidence de deux maisons euh, vénérant entre guillemets de façon opposée ce même dieu. Et dans l'une d'entre elles, le père entre guillemets, moine en chef, euh, se retrouve un jour à adopter à la capitale, donc un, un jeune enfant qui donc serait Ishcliff, qu'il appelle qu ici Onimaru, donc euh, ressemblant entre guillemets à un démon et de là s'ensuivent entre guillemets des difficultés qui sans, sans les exactement y ressembler sont dans une grande part évidemment repris de la structure narrative des hauts de Hurlevent, mais toi Ymen qui l'a vu, qu'en as-tu pensé
1: Alors, euh, pour être tout à fait c'est honnête avec vous, j'ai vu Aujourd'hui, donc je pense qu'un film pareil a besoin de mûrir un peu en soi avant de... Voilà, là c'est vraiment une critique un peu à chaud. J'admets tout à fait l'univers fascinant de ces montagnes. Comme tu l'as dit, il y a une dimension bon, déjà c'est transposé au Moyen-Âge, donc ça donne une âme et des problématiques qui sont complètement autre que le e siècle et il euh, y a aussi ce rapport au, au sacré qui n'est absolument pas présent euh, ni dans le bouquin, euh, ni dans l'adaptation euh, précédente qu'on a, qu a évoqué donc il y a quelque chose qui m'a fascinée dans le film de par son esthétisme il y a une photogénie cinématographique qui est euh, complètement assurée et j'ai trouvé qu'il y avait un sens du rythme qui était assez maîtrisé le film dure plus de deux heures mais malgré tout j'ai trouvé que c'était complètement maintenu et j'ai apprécié même si pour moi la dernière demi-heure était de trop, puisqu'en fait, euh, contrairement à Arnold et à la plupart des adaptations des audio-relevants, en général, les cinéastes font le choix de s'arrêter après la mort de Catherine. Or, euh, Yoshida a décidé d'aller au-delà et donc d'être plus fidèle au bouquin et de transposer cette histoire de euh, nouvel amour entre cousins, euh, de euh, folie euh, du personnage du d'Oni Maru dans ce dans ce récit-là, sauf qu'en fait, chez Yoshida, ça se traduit avec juste deux abus sexuels en 25 minutes et du coup une supposée folie, mais qui est complètement dans les principes de ce qu'est supposé, de ce est supposément euh, la folie et qui pour moi était très mal exploité et du coup m'a un peu gâché au final le plaisir que j'avais pu prendre au début du film, puisqu'en fait le, le début je trouvais qu'il y avait une retenue et une certaine pudeur instaurée qui était, qui était très belle, et il y avait notamment une scène de sexe entre Onimaru et le personnage, alors j'ai complètement oublié son prénom dans ce film-là, mais du coup le personnage de Catherine dans le roman, très pudique, très belle, on veut surtout pas dévoiler les corps et j'ai trouvé ça très beau et la fin en fait est très violente, mais J'aime la violence, ça ne me dérange pas du tout, euh, mais violente de façon pas pertinente. Euh... <rire> euh, en revanche, je trouve que les décors, les costumes sont sublimes, et du coup, je pense que c'est un film qui est Très intéressant si on veut euh, comment dire l'analyser en fait je trouve qu en, en tant qu'objet formel euh, filmique, c'est très intéressant et j'ai vraiment pris du plaisir à le regarder. En revanche, si vous voulez vous laisser emporter par une histoire, euh, ce n'est pas le film vers lequel je vous conseillerais de vous tourner. Et pour moi, ce n'est pas la meilleure exploitation entre guillemets euh, des mots de Émilie Bronté. Et toi, Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
0: ben moi, je, du coup, j'étais très intrigué parce que le, je, je vois depuis un certain temps la filmographie de Yoshida euh, me, me, me narguer euh, sur, sur le site euh, de streaming Mubi, qu'on euh, ne vous conseillera jamais assez. Je vois ces grands films expérimentaux, donc je me suis dit, qui, qui est cet homme Comment est-il connu Donc, je suis un peu parti faire mes recherches et il s'avère que c'est l'un des, des grands tenants de ce qu'on appellerait la nouvelle vague japonaise avec, euh, avec que tu as peut-être vu. Euh, moi, malheureusement, je suis très limité de ce sujet-là qui, évidemment, reposait, sur une, comme, comme la vie de Nouvelle Vague française, sur un dynamitage des codes. Et dans ce cas-là, par quoi ça passe Ça passe notamment par un jeu qui est absurdement théâtral, et ici, évidemment, tout, tout est accentué au maximum. Les mouvements, il y a une construction du mouvement théâtral qui est extrêmement belle, qui, qui fait référence au Kabuki, au No, enfin, qui fait de ces personnages des personnages de théâtre très accentués, d'ailleurs, sur pas mal de scènes, et qui ouvre immédiatement un décalage, et qui surtout permet à une forme de, de tension... Évidente d'affleurer à chaque scène, justement parce que le jeu des acteurs, parce que le mouvement des caméras, parce que la construction des plans est si visible, si immédiate, on essaye de se plonger sur ce qui pourrait être, se retrouver en dessous de cette surface. Et ça, évidemment, c'est très intéressant. Par ailleurs, tu l'as dit, il y a une ambiance dans ces montagnes qui est absolument incroyable. Les quelques scènes d'action sont assez hilarantes, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a un. Ça m'a rappelé quelques bons films de, de samouraïs. Enfin, c'est. C'est très très intrigant. Tout d'un coup, on se retrouve vers ce mouvement intégré entre guillemets à l'intrigue, ces affrontements en ligne, souvent désamorcés par ailleurs, et que je trouve très très drôle. Bon, c'est un film qui moi me fait beaucoup rire, qui est très émouvant, qui est très beau, qui a une forme, qui a une approche de l'érotisme qui, tu l'as dit dans sa première partie, qui affleure et qui même fait surface dans cette incroyable scène de sexe entre les entre les deux protagonistes et qui en deuxième partie est immédiatement désamorcé par un, un ridicule un peu absurde et qui je pensais aller autre part, d'ailleurs, parce que ça, c'est une scène qui est tellement on marqué, quand le bébé est né, il s'avère avoir des parties génitales masculines, entre guillemets, le, il y a un plan très clair du bébé avec euh, des parties génitales masculines, et qui pourtant s'avère être une fille, et prenant en compte une partie du récit, et notamment certaines tensions de, euh, de la première partie et des propositions, il s'avère que si l'enfant le, est un garçon il est censé quitter le, le domicile où a fui la jeune fille et se retrouver dans l'autre domicile, le fait qu'évidemment, il soit possible d'utilisation travesti, d'un travestissement et de jouer avec ces codes-là et justement de jouer avec aussi le propos du roman et la deuxième partie du roman là-dessus, c'eût été une proposition qui, moi, bon bah, En fait, ça n'avance pas et c'est peut-être une autre forme de subversion mais qui m'a échappé. Mais de là, le fait est que c'est un film que je trouve très intéressant, comme tu l'as dit, en objet d'analyse, qui fait un peu son temps euh, qui, souvent est, qui, qui est efficace, mais qui souvent euh, lasse un peu par son esthétisme et qui aussi, comme l'autre d'ailleurs, est un film qui mériterait d'être vu au cinéma parce que pour apprécier ses plans, pour apprécier les magnifiques compositions de certains plans, notamment il y a un très beau plan sur le visage de la crise qui joue Kinou, qui est l'équivalent de Catherine dans ce, dans ce récit, où euh, l'intégrale de son visage, en fait, en fait l'intégrale de, de son corps se retrouve obstruée par hasard par des rideaux transparents qui auraient été placés entre la caméra et l'actrice, mais qui ne couvrirait pas ses yeux. Et ce plan, je le trouve fantastique. Et il y en a des dizaines comme ça, des plans vraiment magnifiques, entrecoupés de, de cet esthétisme assez insupportable et de, de cette proposition de, de, théâtre, de théâtre japonais. Mais le fait est que, en définitive, je pense quand même, contrairement à toi, que c'est une bonne façon aussi d'adapter euh, ce récit, justement parce qu'elle y incarne beaucoup plus la partie certes, surnaturelle qui est assez peu représenté dans le, dans le, le roman original si c'était quelques évocations évidemment la, la fin de Heathcliff mais de, de faire finalement affleurer aussi le surnaturel et l'importance du surnaturel et du, du shintoïsme dans ce cas-là et les petits chapeaux pointus les petits chapeaux pointus enfin bref, les petits chapeaux pointus dans le, dans le récit, permet aussi finalement de, de donner une forme de, de personnalité et de, de puissance qui incarne une autre partie du roman. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'une adaptation très intéressante, elle reprend un thème central du roman et qu'elle en offre sa propre perspective. Et ça, quand même, je ne peux pas lui reprocher. Je pense que c'est un film qui est plus facile à voir que l'adaptation la, d'Arnold euh, sur un support autre qu'un qu écran de cinéma, et donc, moi, je pense que je peux vous le conseiller, sauf si tu, tu veux reprendre sur quelque chose que j'ai dit ou conclure. Et même, moi, je, je pense qu'on peut le conseiller sans, sans trop de difficultés aux gens. parce que C'est quand même un très bon film de cinéma, euh, d'un cinéma que je connais mal, mais donc, je ne peux que vous conseiller l'exploration. Je suis d'accord.
2: Bon, et eh bien, euh, sur ce, on peut conclure donc euh, une comparaison et euh, une analyse de deux, deux propositions très différentes sur le haut de Hurlevent. On espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser à ces, ces adaptations-là et, euh, et au livre d'origine. Et on va tout de suite passer au coup de cœur et coup de gueule de chacun. Et je vais commencer par donner la parole à Ymen.
3: Oui,
1: alors du coup, je, je disais que j'aime bien la violence parce que je vais vous conseiller « Bat-lieutenant » d'Abel Ferrara, qui a un coup de cœur pas encore hyper franc, parce que je pense que j'ai encore... Enfin, je l'ai vu, vu lundi, mais j'ai encore besoin d'y réfléchir, mais pour vous expliquer brièvement, « Bat-lieutenant », c'est un film avec Harvey Kettel qui a été scénarisé par Zoé Lund, et c'est l'histoire d'un lieutenant qui n'est pas nommé, qui vit à New York et qui euh, se en pariant sur des matchs de baseball donc on a un rythme hyper haletant ça s'ouvre en fait sur des pronostics et des gens qui parlent à la radio et il ne fait que parier il est drogué jusqu'à l'os et il est surtout mais corrompu comme personnellement j'ai rarement vu un, un, un fic aussi corrompu à l'écran. Ce qui m'a intrigué dans ce film et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que c'est profondément immoral et c'est ça que j'ai aimé c'est que le personnage est détestable et en fait on ne vit, c'est le film dure 1h38 et on ne voit rien d'autre que ça, lui en fait on est plonger sous son prisme et on est pleinement avec lui sur sa temporalité assez courte qui est à peu près 2-3 jours pendant 1h38 mais malgré tout en fait il y a une fascination qui émane de ce film et je pense que c'est lié aussi au fait que le film a été tourné en 18 jours en décor naturel euh, donc ce qui fait une, une immersion qui est complètement totale et ce qui est intéressant aussi bon, euh, c'est qu'en fait Abel Ferrara, Arbe Kettel en fait se droguait pour de vrai sur le tournage donc du coup on voit un effet assez concret qui n'est pas du tout fabriqué et qui fait que ça donne une interprétation assez extraordinaire. En revanche c'est hyper violent. Il euh, y a des scènes de viol qui, pour moi, sont problématiques parce qu'elles sont esthétisées comme un film porno à tel point que je, n'avais pas compris. Au début, j'avais pas saisi en fait si euh, c'était juste une scène de tournage euh, d'un viol sur une nonne ou si c'était un vrai viol, ce qui est profondément problématique. Il euh, y a de l'abus sexuel, de la prise de drogue, mais après, c'est un film qui est vraiment, je pense que fascinant. C'est le mot euh, assez haletant et euh, c'est une prouesse d'acteur et euh, aussi esthétiquement, les images sont vraiment intéressante formellement, donc je vous le conseille, et il est sur la cinétech. Et
0: il y a un très beau remake de Werner Herzog aussi, qu'il ne faut pas oublier, avec Nicolas Cage, qui est sorti en 2004, je crois.
1: Pas vu, je note. Werner
2: Herzog, Nicolas Cage, déjà ça fait envie. Euh, Paul, toi, qu'est-ce que tu conseilles Alors
0: moi, je vais me faire du coup, euh, par par inspiré par toutes ces adaptations un peu étranges, je vais me faire une, une double recommandation parce que cette semaine, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, étonnamment. Le fait est que d'abord, je vais vous conseiller mon premier coup de cœur, et ça, c'est un film effectivement que j'ai eu l'occasion de découvrir cette semaine avec une grande joie. C'est un film de Paul Schrader. Paul Schrader, vous le connaissez peut-être, parce que c'est quand même le scénariste de Raging Bull et Taxi Driver, et aussi le réalisateur de très, très mauvais films. Mais il a notamment fait un film en 1985 qui s'appelle Mishima, une vie en quatre saisons, adapté évidemment de, de la vie de l'auteur, construite, entre guillemets, de, de, de portions de ses romans les plus célèbres, mais aussi de de sa vraie existence, de citation du personnage, qui est peut-être l'une des plus belles explorations, et par ailleurs l'un des plus beaux biopics, mais l'une des plus belles explorations d'auteurs controversés de ce qui est la relation de l'auteur à sa proposition culturelle, à son écriture, à son être. Parce qu'il faut savoir que Mishima est un, est un personnage assez particulier qui a quand même réussi à, à part le fait qu'il est devenu l'un des auteurs les plus populaires au Japon, et mort en, se, en kidnappant un ministre des armées japonaises et en se faisant sepou, sepouku devant <rire> un régiment. Enfin, une histoire assez grotesque, mais justement, il utilise ce grotesque, le grotesque de l'œuvre, le grotesque du théâtral, pour créer euh, une proposition sur l'artiste, sur la production artistique que j'ai rarement vue au cinéma. Et vraiment, c'est un très beau film, ça a été un énorme flop parce que c'est un film américain entièrement tourné, réalisé et joué en japonais. On a très peu des films comme ça, ça donne envie d'aller lire du Mishima par ailleurs et c'est une expérience réjouissante. Et Par ailleurs, pour, pour les, les, les plus musicaux d'entre nous, la musique est composée par euh, Philip Glass, ce qui est toujours un plus. Et donc, ma deuxième, mon deuxième conseil, ça va être plutôt une adaptation, et cette fois, une adaptation d'un autre grand roman classique de la littérature, et cette fois, c'est le Comte de Monte Cristo. et j'espère ne pas l'avoir déjà fait, cette recommandation. Mais il faut savoir qu'en 2005 est sortie au Japon une adaptation en série d'animation expérimentale du Comte de Monte Cristo, appelé Gankutsuo, parce que c'est le titre du roman en japonais, Le Roi de la Caverne. Et c'est une adaptation... Étonnamment de science-fiction, visuellement absolument incroyable, construit de dizaines de tapisseries, de, des personnages fluides, un mouvement incompréhensible, un mélange de 3D et de 2D en 25 épisodes, adaptant donc le récit du comte de Monte Cristo du point de vue d'une de ses victimes, le fils, je crois, du comte de Morcef. Enfin, c'est une, une proposition esthétique comme on en a rarement vu, qui n'a probablement jamais été reproduite, un grand classique peut-être l'une des plus fidèles adaptations par ailleurs du roman Le Comte de Monte Cristo bien qu'elle se déroule dans le futur et que Marseille a été remplacée et que, pardon, et que Naples a été remplacée par la Lune enfin c'est fantastique c'est extrêmement satisfaisant complètement dingue visuellement souvent d'un génie narratif et textuel euh, sans borne et ça ne dure que 25 épisodes de 25 minutes et par ailleurs la musique encore une fois pour les musicaux c'est composé par le bassiste des, des Stranglers un groupe que je vous conseille aussi grandement
2: Bon alors pour, mon, pour ma part moi je vais vous conseiller un truc euh, assez léger mais que qui est vraiment que j'ai vraiment bien aimé euh, en ce moment les adeptes les séries euh, d'époque ont un peu le vent en poupe avec Bridgerton que je ne vous conseille absolument pas euh, qui cartonne sur Netflix l'époque coutume une série Apple TV donc, qui s'appelle Dickinson et donc qui raconte l'adolescence de bah, la poétesse Emily Dickinson dans les années 1900 aux États-Unis donc euh, au moment, en début de guerre civile américaine, et donc euh, qui raconte l'histoire de cette poétesse avec beaucoup de, de fantaisie et beaucoup, évidemment, euh, avec force d'anachronisme, mais là, pour le coup, c'est très, euh, très bien exploité pour, euh, pour raconter avec euh, énormément de liberté la vie de cette poétesse euh, qu'on qu connaissait assez mal, si ce n'est qu'elle était considérée par une excentrique, par tous ses voisins, et qu'elle a passé euh, toute sa vie dans une maison euh, sans jamais quitter, euh, sans jamais aller plus loin que la ville euh, sa petite ville du sud du sud des États-Unis euh, c'est euh, voilà c'est pop c'est pop c'est très bien joué euh, c'est euh, avec euh, des il y, y a du bilibili il y a du il euh, y a de la mise en scène de certains de ces extraits de, de, de certains de ces extraits de, de poèmes qui sont vraiment bien faits c'est très très bien rythmé ça représente aussi euh, très bien euh, parce qu'on avait éventuellement des doutes sur euh, l'identité de Emily Dickinson et ses amours donc un personnage queer euh, queer de manière assez explicite sans faire de queer baking, ce qui était le cas pour le coup de Bridgerton, donc une raison de plus de la regarder par rapport à cette autre série. Donc voilà, ça c'est en 6 ou 7 épisodes par saison, chaque épisode dure 20 minutes donc en plus c'est très court, très bien rythmé donc je vous conseille vraiment cette petite série Dickinson euh, sur euh, Apple TV si, pas, si par hasard euh, vous vous retrouvez avec un compte Apple TV il y a au moins ça euh, à y regarder euh, sur ce je, vous, euh, bah, je pense que sur ce on peut vous souhaiter euh, bah, une bonne soirée en espérant qu'on vous ait donné envie de regarder euh, quelques-uns des films qu'on vous a conseillés aujourd'hui et donc on vous dit au revoir au revoir